0: El, el tema del, del mensaje de hoy es padres limitados ante un Dios ilimitado. Eh, ¿Cuántos son padres acá? ¿Padres, madres? Ah, ah, habemos muchos. No, habemos no. Ah. Hay muchos. ¿Alguna vez usted como padre se ha, ha sentado en la cama y dice, ay Señor, ¿qué hice para merecer esto? Ah, ya me acordé. Creo que si algo, eh, no hay una escuela para padres como tal, eh, no hay alguien que nos enseñe a ser o que les enseñe a ser papás. Y si algo tienen seguro los padres es que van a fracasar. Y ahorita les voy a explicar en qué sentido se puede fracasar como padre. Eh, uh, la Biblia nos muestra varios ejemplos de, de padres que fracasaron. Yo quiero hablarles de uno específicamente que se llama Jairo, estamos en, Mateo, en Marcos perdón, capítulo 5, y quiero que lea conmigo versículos 22 y 23, creo que va a aparecer en la pantalla, Marcos 5, 22 y 23, y dice, entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio a Jesús, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Yo no sé si alguna, alguna vez usted, ya sea como padre o como hijo, se ha encontrado en una situación donde usted se ve limitado. Quizá económicamente, usted quisiera darle mejor estudio a sus hijos, pero no puede. Y les da la escuela que puede darles. Quizás usted quisiera darles mochila nueva cada año. Y, y viene su hijo la primera semana de estudio. Y dice, papi, pero todos mis compañeros tienen mochila nueva. Y, y yo tengo todavía la que usaba en kinder. Y hasta en tercero básico. Y, y yo no sé, pero yo, yo vi muchas veces a mi papá frustrado porque, porque estaba limitada sus recursos para darme lo que hubiera querido darme. Quizás su limitación no es económica, quizá usted siempre ha tenido todo lo que lo que, lo que ha podido y has, ha podido, gracias a Dios, darle las mejores condiciones a su hijo de, eh, en lo económico, tiene una casa cómoda, tiene eh, los recursos para pagar el mejor colegio de Cobán tiene los recursos para mandarlo a estudiar al extranjero, quizá, pero de pronto su hijo se aleja de Dios. Y usted no importa cuánto dinero tenga, usted no puede hacer que él vuelva, entre comillas. Y usted se siente fracasado, porque dice, pero yo lo llevaba a la iglesia todos los domingos. Pero yo lo llevaba a la escuela dominical, ¿por qué no quiere ir a la iglesia? Es más, quizá aquí, en este lugar, hay ahorita padres que están aquí sin sus hijos porque no quisieron venir. Y porque decidieron quedarse en casa. Y usted le dijo, bueno, está bien, quédate. Pero su corazón está partido en pedazos. Porque usted quisiera que sus hijos estén acá. Y usted quisiera que sus hijos busquen al Señor y lo amen. Pero no están. O puede que sea al revés. Que usted sea el hijo que quisiera que sus padres estén acá, pero no están. Y de, en esta manera es como los padres pueden fracasar. Al momento en que sus recursos se agotan. Ya sea económicos ya sea de autoridad, porque sus hijos se rebelan y ya, y ya no quieren obedecerle, ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren seguir por el buen camino. Usted quiere insistirles que estudien en la universidad, ellos no quieren estudiar en la universidad. Y usted sabe que ellos necesitan estudiar, pero, pero, pero se rebelan y se van. Y entonces no importa cuánto dinero usted tenga, no importa cuántos recursos usted tenga, no importa cuánto los haya educado, ni cuántas horas haya, haya dedicado para darles tiempo, ellos simplemente se fueron y usted se siente fracasado o fracasada. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Puede que su limitación sea una enfermedad, que de pronto le diagnostican a su hijo alguna enfermedad terminal. Y usted tenía un patrimonio que estaba guardando para darle cuando él se, va, se fuera de casa o cuando usted muriera. Y de pronto todos sus ahorros empiezan a drenar. Y usted ha pagado tantos médicos y tantas consultas, tantos exámenes y todo ha sido inútil. Y ya no puede más. Quizás su hijo se haya desviado en cuanto a su orientación sexual. Y usted lo sabe, porque usted es el papá, usted es la mamá. Y aunque no lo digan, los papás sospechan todo lo que uno hace. Y usted no sabe qué hacer, ¿por qué? Porque usted es un padre limitado. El, el primer punto que quisiera recalcar la, la, la tarde de hoy es, usted necesita entender que usted es un padre limitado. ...y como padre limitado... ...usted va a fracasar... ...va a fracasar en el momento... ...en que sus recursos... ...en que sus fuerzas... ...en que sus maneras de hacer las cosas... ...ya no le alcancen... ...en que su presupuesto... ...que usted tenía contemplado... ...para educar a sus hijos... ...ya no le alcance... ...y usted va a perder el control de ellos... ...y ya no va... ...ya no va a poder... ...convencerlos de buscar a Dios... ...como usted quisiera que lo busquen... ...entonces usted es un padre limitado... ...usted es una madre limitada... Y, y, y va a fracasar la buena noticia es que todo padre limitado tiene enfrente a un Dios que es ilimitado todo padre limitado tiene enfrente a un Dios que es ilimitado y no solo un Dios que es ilimitado sino que también es padre antes de Cristo la, los judíos no acostumbraban a llamarle a Dios Padre no, la figura de Dios como Padre no existía antes de Cristo. A Dios se le conocía como Adonai, como el Señor, o como Elohim, como el Dios. Pero es más, los judíos procuraban no mencionar el nombre de Dios, porque era tan santo para ellos que buscaban maneras de cómo, de cómo, no, cómo no mencionar a Dios o el nombre de Dios. Porque ellos tomaban muy en serio el, el, el mandamiento que decía no usarás el nombre de Dios en vano. Pero entonces, estamos ante un Dios ilimitado que además es padre. Ahora, lo que quiero con esta historia de Jairo es darle algunos consejos en la palabra de Dios de qué hacer como padre limitado. ¿Qué es lo mejor que un padre limitado puede hacer? Ahora, como ya dijimos que los padres son limitados y que van a fracasar, esta, es la, este mensaje es un consejo para que si usted va a fracasar, fracase, pero fracase bien. Porque hay maneras de fracasar. Y si vamos a fracasar como padres, hay que fracasar bien. Y la mejor manera de fracasar bien es lo que vamos a ver esta mañana. Dice Jesús en el, en el versículo 21 del capítulo 5, si puede tener su Biblia abierta, si no, creo que va a aparecer en la pantalla. Versículo 21 dice, Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una multitud, y, y como una multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies, y le rogó, con mucha insistencia ahora esto es lo primero que un padre limitado puede hacer lo mejor que un padre que está fracasando puede hacer dice vino Jairo lo mejor que usted puede hacer es venir a Jesús esa es la mejor decisión que usted puede, puede tomar ahora este mensaje no se limita solo a los padres porque usted como joven también vive luchas y batallas que quizás está enfrentando y que quizás sus papás no comprenden. Y usted dice, es que mis papás no me entienden, yo mejor me voy de esta casa. Y ante una situación, lo, los padres fracasan, pero los hijos también fracasan y puede que usted esté viviendo una situación donde está fracasando. Así es que si va a fracasar, el secreto es saber cómo. Y la mejor manera de fracasar es... Tirándonos a los pies de nuestro Salvador. Jairo dice, vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó. Venir a Jesús es una decisión. Arrojarme a sus pies es humildad. Jairo era jefe de la sinagoga. Pero sabe que los judíos habían hecho un acuerdo de que todo aquel que lo escucharan hablando de Jesús o diciendo que Jesús era el Mesías, era el, el ungido, era el, el prometido, el salvador prometido iba a ser expulsado de la sinagoga ahora, ser expulsado de la sinagoga es como que le prohíban la entrada a, a, a un lugar muy importante o como que lo expulsen de la escuela, pues. O de la universidad y le digan, mire, usted ya no tiene permitido entrar aquí. Ni aquí ni en ninguna universidad de, de, de este departamento ni de este país usted ya no puede entrar. Entonces, Jairo estaba tan desesperado por su hija, por la situación de su hija, como quizá usted está en esta mañana, que no le importa su estatus. No le importan sus credenciales. No le importa lo que lo que hubiera cost, lo, lo que le le pudiera costar, le podía costar incluso la vida a Jairo. Lo podían incluso apedrear porque venir a Jesús y arrodillarse ante él era un símbolo de reconocer que él es señor. Y entonces Jairo está tan desesperado que no le importa su estatus, que no le importa si es licenciado, si es abogado, si es diputado si es presidente, no le importa quién él sea, ni las consecuencias que esto pueda traerle, no le importa si sus amigos ya no le van a hablar, no le importa si le van a cerrar la, la, las puertas de la sinagoga, no le importa si le van a cambiar chapa a la sinagoga para que él como jefe de la sinagoga ya no vaya y ya no entre, no le importa las repercusiones sociales que esto le pueda causar, él decide arrodillarse a los pies de aquel que es el único capaz de responder a su situación y a su crisis. Entonces venir a Cristo es una decisión, pero arrojarme a sus pies es humildad. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Puede que usted esté viniendo a la iglesia y eso está bien, pero podría ser que usted está acá, pero no ha doblegado su corazón, no ha permitido que el Señor lo quiebre. Porque eso es humillarse, es quebrarse. Ya está acá ya tomó la decisión de estar acá perfecto ahora le falta humillarse le falta doblegarse le falta quebrarse a los pies de Cristo esa es la mejor decisión que un padre limitado puede tomar esta es la mejor decisión que un joven limitado puede tomar te hace creer el mundo que tú puedes solo que tú vas a lograrlo que en ti está la fuerza mentira Puedes alcanzar muchas cosas, pero en el momento en que la, la tempestad viene, tú no puedes controlar el cerro que se cae encima de ti. Tú no puedes controlar el huracán, tú no puedes controlar la tormenta, pero tengo buenas noticias. Hay uno que cuando se levanta y dice calma, el viento y los mares se calman y se callan porque Él es el Todopoderoso. Él tiene el control absoluto de todo. Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Así es que la mejor manera de fracasar, si tú ya estás fracasando, es como cuando tú estás cayendo, eh, estás enfrente de mucha gente y te tropiezas. Y cuando vas para el suelo, es como que cayeras en cámara lenta. Y tú dices, bueno, ¿ya qué? ¿Y te dejas caer? ¡Déjate caer! Dejate caer porque vas a fracasar. O ya fracasaste. Déjate caer. Es más, muchas veces caer es lo mejor que nos puede pasar. Hay una canción de uno de los mejores escritores o compositores de aquí de Guatemala y de Latinoamérica, Luis Fernando Solares Jr. Y él dice, porque tengo el corazón... No la voy a cantar porque la voy a cantar. Eh, dice, tengo el corazón postrado a tus pies y ya no me queda nada para mí y luego hay una frase que dice porque desde el suelo encuentro el cielo desde el suelo encuentro el cielo así es que caer es lo mejor que nos podría pasar cuando tú estés cayendo debe ser como una vasija de barro que no importe que te hagas pedazos porque él es el alfarero y a veces las cosas de las que tú te enorgulleces son solo barro, pero a veces son tus credenciales, pero tú eres el jefe de la sinagoga, pero tú eres la mamá de los poitos, pero tú eres el dueño del circo, ¿no? Es tiempo de dejarnos caer y de dejarnos quebrar por aquel que es el único capaz de responder a nuestra situación. Se arrojó. A sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Y Jesús fue con él. Y luego entra una historia allí de la mujer con flujo de sangre que nos la vamos a saltar por el día de hoy. Jairo de alguna manera había reconocido su limitación para llegar al punto de arrojarse a los pies de Jesús y rogarle con mucha insistencia, era porque Él había reconocido su limitación y número dos, había reconocido la ilimitación de Él. ¿Sí? Es necesario que usted reconozca su limitación, pero también es necesario que usted reconozca que Él es un Dios ilimitado. ¿Por qué? Porque eso es importante. Es importante porque usted puede ya saber que usted es limitado, pero si usted no conoce a Cristo, al Cristo ilimitado del que yo le estoy hablando, al Dios ilimitado del que yo le hablo, usted va a buscar otros recursos, otras maneras. Va a ir con un curandero, va a ir con un brujo, va a ir con un prestamista, va a ir con esto, con lo otro, va a buscar sus propias maneras de solucionar su problema. Y la respuesta es simple y sencilla, Cristo es la respuesta que usted necesita para su vida. Así es que usted y yo somos limitados. Así como todo lo de este mundo. El mundo pasa y sus deseos. Dice la palabra de Dios. También dice los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así es que yo necesito conocer mi limitación. Pero también necesito conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted se va a meter a muchos problemas y va a terminar más hundido quizá de lo que ya estaba. Por lo tanto, usted necesita conocer su limitación y reconocer a Cristo. En eso, el Señor sana a la mujer de, de, que tenía flujo de sangre y dice, cuando todavía estaba hablando, en el versículo 35 del capítulo 5 de Marcos, cuando todavía estaba Él hablando, eh, de la casa del jefe de la sinagoga, vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Eso es interesante, porque la gente acababa de ver cómo Jesús sanaba a una mujer que tenía, vein, eh, que tenía 12 años de estar enferma, que había gastado todo lo que tenía. La gente había visto a Jesús echar fuera demonios, habían visto a Jesús a hacer maravillas, habían visto a Jesús multiplicar peces y panes, habían visto a Jesús hacer muchas cosas, pero se troparon ante una situación en la que ellos dicen, no, ya, ya estuvo, ya, ¿para qué? Se troparon ante la muerte. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Jesús que calmaba las tormentas, conocían al Jesús que multiplicaba los panes, conocían al Jesús que hacía todas esas maravillas, pero creían que Él estaba limitado por la muerte. Lamento defraudar a aquellos que creen que el Señor tiene una, una limitación, que hay un problema lo suficientemente grande como para limitar a nuestro Cristo. Lo que yo sé decirle es que Él también venció a la muerte y no hay muerte que lo detenga. Así es que no importa qué tan grande sea su crisis o qué tan grande sea su situación, no se rinda, no baje los brazos, no diga, no, ya, yo creo que ahí ni Dios puede. no. Él puede y quiere hacerlo. Él es ilimitado. Primero, somos personas ilimitadas o padres padres limitados, perdón. Segundo, un padre limitado corre a los pies de un Dios ilimitado. Y entonces, Jesús, en el versículo 36, que oyó lo que, lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, solo debes creer. La gente le va a decir muchos rumores. Usted va a escuchar muchos rumores, va a escuchar muchas malas noticias. Va, cuando usted está en una crisis, tenga cuidado con quién habla, tenga cuidado con quién se aconseja. Porque la gente le va a decir, ay no vieras que yo a mí también me pasó eso y, y, y yo me morí. Vieras que a mí también me pasó eso y fui con los mejores abogados y nunca nadie me pudo responder. Y mira, gasté todo lo que tenía, mira, mi empresa quebró, mira, yo no pude salir, mira, mi, mi chucho se murió porque tenía cáncer. Y la gente le va a decir muchos rumores y el Señor escucha los rumores, pero más importante que los rumores es lo que Él tiene que decir. Antes de creer lo que la gente le va a decir, usted debe escuchar lo que Él tiene que decir. Pero es que Él está en silencio. Un silencio prolongado es una buena oportunidad para adorar. Así es que Jesús le dice, no temas. Jesús alcanzó a escuchar lo que le decían de la casa de Jairo. No temas, solamente debes creer. Sí, pero mira, estos siervos míos vienen de mi casa. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Mi, mi hija ya murió. No, más importante que lo que la gente tiene que decir es lo que él tiene que decir. Y él ya dijo, él ya habló. Eso es otro error también. Que muchas veces cometemos. Yo creo en la palabra profética. Creo en que Dios habla a través de profetas. Pero creo que la palabra profética más segura es su palabra. Así es que si usted no está deleitándose en la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado de a quien escucha. Es que el Señor le habla a aquellos que buscan. Y aquellos que con hambre buscan. Pero la, la, el primer lugar a donde, donde se debe ir a comer. es a la palabra de Dios. E ese debe ser mi sustento. Ese debe ser mi, la miel que yo como. Le dijo, solo debes creer, con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. No permitió que nadie más le acompañara. Cuando llegó a la casa, el jefe de la sinagoga vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar, les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Y escucha esto, la gente se burlaba de Él. Las respuestas del Señor muchas veces son irracionales. Las respuestas del Señor muchas veces la gente no las entiende y se van a burlar. ¿Y qué estás haciendo vos? Yendo a la iglesia. <risas> y así crees que Dios te va a responder. ¿Crees que ese Jesús está interesado en lo, en lo que tú haces o en tu problema? ¿y qué estás haciendo? ¿ya buscaste abogado o algo? no, estoy ayunando ayunando ¿sí? porque yo conozco al Dios ilimitado que tengo porque sé que hay poder en la oración que hay poder en la palabra que sé, sé que hay poder en su nombre que hay poder en la sangre de Cristo así es que mucha gente se va a burlar cuando usted empiece a buscar al Señor no desista porque Él tiene la última palabra. Y dice que mucha gente se burlaba de Él, pero Él ordenó que todos salieran. Él sacó la bulla, sacó los llantos, sacó los murmullos, sacó las lamentaciones. Y es que cuando el Señor entra a la casa, ya no hay lugar para el llanto, ya no hay lugar para lamentarse. Ya no hay lugar ni razón por qué vivir sin esperanza. Usted puede perderlo todo, puede haber seguido el pulso del corazón, puede haber seguido todo al retrete, como se dice, pero si Cristo está en su casa, ya no hay motivo para vivir sin esperanza. Ya no hay motivo para vivir sin consuelo, ya no hay motivo para seguirse lamentando, hay motivo para celebrar porque Él está en la casa amén y dice que tomó luego al padre y a la madre de la niña unidad tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña ¿está pasando usted por una crisis así? ¿está usted fracasando y limitado? el primer paso que les dije es que un padre limitado corre a los pies de un Dios ilimitado y el segundo paso para fracasar bien es que un padre limitado trae a casa al Dios ilimitado le presenta a sus hijos al Dios ilimitado sus hijos están ya los, usted siente que los perdió que ya se fueron pero si siguen bajo su techo usted todavía tiene la oportunidad de traer a Cristo a casa todos los días pero si usted en su frustración si usted en su desesperación lo, lo único que tiene para sus hijos son gritos y alegatos y reclamos usted no está trayendo a Cristo a la casa usted está siendo parte de de los llantos y del alboroto piense por un momento qué está llevando a casa está llevando a Cristo o está llevando alboroto y llanto porque el alboroto y el llanto no funcionan no ayudan en nada no mejoran nada si usted va a llorar porque está angustiada o está angustiado está bien en el secreto en la presencia de Dios usted y él pero cuando está con sus hijos, presénteles al Dios ilimitado. Lleve a casa al Dios ilimitado. Páselo adelante. Los padres deben tomar la decisión de sacar el alboroto y el llanto de la casa y permitir que Cristo entre. Y el, el, el asunto es que cuando Cristo entra a la casa, yo como padre reconozco su autoridad y reconozco su señorío yo aquí en esta casa soy el padre soy la cabeza pero también soy tu hijo también estoy bajo tus órdenes tú eres mi señor tú eres mi Dios la mejor manera de ser un, un padre limitado una madre limitada es reconocer que usted es un hijo que tiene acceso ilimitado a los brazos del Padre ilimitado. Si usted es un padre limitado, una madre limitada, un joven limitado, una señorita limitada, la mejor manera de vivir limitadamente es reconociendo que como, como persona limitada tengo acceso ilimitado a los brazos del Padre ilimitado. ¿No es eso hermoso? Que Él es nuestro Padre y que tenemos acceso, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, donde podemos recibir oportuno socorro. Yo no sé si usted ha estado alguna vez ante un trono, ante una autoridad de, de demasiado alto nivel, quizá ha estado delante de un juez compareciendo ante un caso judicial y cuando uno va a estar enfrente de alguien muy importante que tiene una cía muy importante, uno tiembla y tiembla de miedo. Pero la palabra de Dios es tan hermosa que dice que tenemos acceso ante el trono de la gracia. Que ante su trono de aquel rey que es ilimitado, que es todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra, que podría solo con su pensamiento con un chasquido desaparecer el universo entero cuando yo me acerco a él no tengo por qué temblar no tengo por qué temer porque su trono es un trono de gracia porque puedo encontrar amor porque aunque él es el rey yo puedo abrir las puertas del palacio sin tocar pasar adelante y sentarme a los pies del rey. Sentarme sobre sus piernas. Y recibir socorro. Porque él es papá. Él es el rey, pero también él es papá. O cree usted que, que un niño va a pedir permiso para lanzarse a los brazos de su padre. Pero los niños no tienen vergüenza. Tienen confianza. Usted puede estar un niño hablando con un papá hablando con, con alguien adulto alguien importante y llega el niño papi, dame un quetzal él no está preguntando si es una, una conversación seria obviamente usted lo educa pero el niño dame un quetzal y todo sudado, ¿eh? mi hijo ya saludó no hombre, pero dame un quetzal entonces la gente se burlaba de él tomó luego el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña Jesús le tomó la mano y le dijo Talita Kumi es decir a ti te digo niña levántate Esto solo sucede cuando usted tiene la persona correcta en el lugar correcto. Jesús era la persona correcta en el lugar correcto. ¿Y sabe cuál es el lugar correcto donde Jesús quiere estar? En medio de sus crisis. Ahí quiere estar Él. Y cuando usted tiene a la persona correcta en el lugar correcto, él sabe decir las palabras correctas, no son palabras mágicas, pero sí son palabras poderosas. El Señor no es magia, porque la magia es solo un intento, una, una un engaño a la vista, y a lo, engañar la vista y los sentidos de la gente. Pero Cristo no es un engaño a la vista. Cristo no es solo la ayuda que, que mi mente débil busca porque soy débil psicológicamente, no, Cristo es real y sus palabras no son magia, son poder y son poder porque cuando Él habla las cosas pasan, porque cuando Él dice sea la luz es la luz Y ese mismo Dios que dice sea la luz y fue la luz y que todo era caos y con su sola palabra Él le dio orden al universo. Eso es tan grande y tan maravilloso que Él quiere traspasar la puerta de su humilde casa. Él quiere traspasar la puerta de su humilde morada. Es que mi casa es muy sencilla o es que mi casa en mi casa han pasado cosas muy malas no importa el señor quiere traspasar la puerta de su hogar le voy a invitar hoy usted a, a pasar adelante él tiene las palabras correctas él dice talita Kumi, a ti te digo niña levántate enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro, pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran a conocer a la niña, perdón, que dieran a comer a la niña. Por último y para terminar esta, esta tarde... quizá aquí haya alguien que ya confió en el Señor una vez y su respuesta parece que nunca llegó y usted se decepcionó de Dios y usted creyó que Dios no era el Padre que le dijeron que era porque no llegó a tiempo porque su hijo al final sí se murió porque su mamá o su papá al final sí se murió porque al final todo de verdad se fue y el asunto es de que la, en la vida hay cosas que no encontramos explicación que no encuentran explicación hay cosas que no entendemos hay cosas que quisiéramos que hubieran sido diferentes no fueron. Hay frustraciones. Y hay barcos que sí se hundieron. Hay niños que no volvieron. Hay padres que no volvieron. Hay empresas que sí quebraron. Hay matrimonios que sí se rompieron. y yo no le puedo dar la respuesta yo no le puedo decir por qué pasó como pasó pero sí le puedo recordar que allá en la cruz el Padre no soportó ver al Hijo clavado en la cruz y tuvo que apartar su mirada y una de las razones por las que apartó su mirada es porque si Él seguía viendo su corazón de padre no iba a soportar y hubiera podido ir a bajarlo de la cruz y él apartó su mirada y el hijo expresó en la cruz padre padre ¿por qué me has abandonado? y este Cristo que entró a la casa de Jairo también experimentó el abandono total para que usted y yo no lo pudiéramos experimentar nunca más. Así es que yo no sé cuál es la situación que en su, en, su situa, en su vida sí fracasó. El barco que sí se hundió, el hijo que sí se murió, yo no sé. Pero usted no está solo, usted no está sola. El padre abandonó al hijo en la cruz para que usted nunca viviera abandonado. Él entiende su corazón, entiende su situación. Y Jesús lo advierte y le dice a sus discípulos, les aseguro una cosa, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Así es que si hay algo que yo puedo asegurarle hoy, no es el porqué de las cosas, no es porque pasó, no es porque Él no vino antes, no es porque no respondió, porque no escuché la respuesta. Yo no le puedo dar esas explicaciones, pero sí le puedo decir una cosa. Y es que en Él hay esperanza. Es que en Él hay consuelo. Es que lo que pasó, ya pasó. Y puede ser que usted vaya a extrañar toda su vida a su ser querido. Pero no tiene por qué vivir toda la vida lamentándose. Porque en el Señor hay paz verdadera. ¿Usted le va a dar la espalda a Dios por algo que pasó y que usted no pudo solucionar? ¿Le va a dar la espalda de verdad para ir a buscar en el alcohol, en las mujeres, para ir a buscar en el mundo una, una solución, una anestesia que calme de verdad su corazón? No lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque solamente en Cristo tenemos verdadera paz y verdadera esperanza y verdadero gozo. Lo que yo sí le puedo asegurar es que he visto a miles y miles de millones que son testigos de que, de que vivieron... Situaciones tan complicadas O quizá más complicadas que la suya, Pero cuando corrieron a los pies de Cristo Encontraron descanso Encontraron paz Encontraron verdadero gozo Pudieron volver a, a, a comenzar Pudieron rehacer su vida Pudieron volver a soñar Porque en Él hay esperanza Así es que si usted es una persona limitada Hoy es el día en que usted puede correr a los pies del Padre ilimitado. ¿Por qué no se pone de pie esa mañana? Quisiera orar esta mañana primero por aquellos padres que están pasando por una crisis, por una situación que se les salió de control. Aquellos padres que tienen hijos alejados y que han intentado de muchas maneras hacerlos volver y no, no pueden. Esta es la mañana en que se puede correr a los pies de papá. Así es que si usted está allí y quisiera que, que se pudiera ministrar, quisiera correr a los pies de ese Dios limitado, yo le voy a invitar a que deje su lugar y pase acá al frente. Está enfrentándose a una situación que le sobrepasa hoy está el Dios ilimitado acá hoy está presente y hay esperanza en su nombre Gracias Señor. Yo no sé si me pueden ayudar a ministrar, por favor, a las personas que están aquí. El Espíritu Santo está sanando hoy corazones quebrantados. Está sanando corazones que, cre que se creían sin esperanza. Gracias.
1: si pudiera cometer me ayudas a permanecer y entre la vida estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento Eso que siempre soñé tú eres mi aleluya
0: gracias señor porque quizá nos hemos encontrado ante padres que que quizá fracasaron para con nosotros O sea, muchos acá han enfrentado o tuvieron que vivir con un padre o con una madre que fracasó pero tú eres ese padre que nunca ha fallado y que nunca fallará eres el padre al que podemos correr la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 15 pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos hijos y por lo tanto somos herederos y por lo tanto somos coherederos juntamente con Cristo podemos clamar a través de ese espíritu Abba Padre ¿sabe qué significa Abba Padre? papito mío
1: papito mío ¿puedes ir
0: conmigo? papito mío papito mío hoy corro a
1: tus pies hoy me dejo
0: caer en tus brazos te amo Señor abrázanos esta mañana Señor Espíritu con ese Espíritu que da testimonio a mi Espíritu de que soy tu hijo de que ya no soy más huérfano Por último quisiera orar, yo no sé si aquí hay alguna persona que todavía no es hijo, que todavía no es hija, que todavía vive lejos de Dios, que nunca le ha abierto la puerta de su corazón, de su casa y la ha dejado entrar. yo no sé si en su casa hay llanto hay angustia hay tristeza, hay dolor o quizá no hay nada, quizá ya no siente nada pero el Señor quiere hoy pasar adelante entrar en su casa entrar en su corazón hay alguien aquí que nunca le ha abierto su puerta la puerta de su corazón a Jesús que nunca le ha recibido como Señor y Salvador Quiera hacerlo esta mañana o puede ser que usted ya lo hizo antes pero está lejos está viviendo lejos de la casa del padre pero se rindió o pasó algo que le hizo alejarse no importa hay alguien aquí que quiere volver hoy a los brazos del padre alguien que quiere reconciliarse con Dios que quiere volver a la conexión con Dios ...o que lo quiera hacer por primera vez... ...quisiera pedirle que levante su mano ahí donde está... ...para que podamos orar por usted... Sí. ...hay unas manos levantadas... ...¿alguien más? ...ok... ...hay unas manos por ahí también... ...y le voy a pedir que... ...al terminar el servicio... ...si usted está reconciliándose con Dios... ...o recibiendo a Jesús por primera vez pueda acercarse a algún servidor alguna servidora y para, para poder decirle bueno y ahora qué hago ahora qué, qué, qué puedo hacer quiero caminar con Dios pero en este momento vamos a hacer una oración es que si usted quiere entregar su vida a Jesús esta mañana eh, sin importar que tan lejos esté por favor repita conmigo esta oración si es de manera audible o en voz alta que lo podamos escuchar está bien si no el Señor le escucha pero Diga conmigo Señor Jesús Reconozco Que no puedo solo Que necesito de tu salvación Que el desastre que hay en mi vida Necesita que tú entres Y pongas orden Te abro la puerta de mi corazón Reconozco que soy pecador quiero que tú entres a mi vida y te sientes en el trono de mi vida que seas tú mi rey mi señor mi Dios y mi padre quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús limpia mis pecados reconozco que moriste en la cruz y que a los tres días te levantaste de la muerte y que gracias a eso tú eres el único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús Amén hay fiesta en el cielo ahora hay fiesta